0: Podcasters
1: desaparecidos, Thalita tá, É isso mesmo? É isso
0: Ludiero. <risos> já espalharam cartaz Na cidade de Procura-se pra gente Que a gente agora perdeu tanta vergonha na cara Que nem avisar, a gente avisa A gente só some <risos> Só some Deu, deu pra gente Ai,
1: ai, os ouvintes ficam lá, gente, mas cadê esse povo? A cara de pau de não dizer nem o que, que aconteceu.
0: Cara, e a Mari, semana passada, né? A Mari tinha mandado, que é uma ouvinte nossa, mandou uma mensagem pra mim falando assim, meu Deus, eu mal espero o episódio dessa semana. Coitada, nem teve. Ô, Mari, nos perdoe, esse podcast para é pra você, tá, amor?
1: <risos> Mas a semana vai acontecer e a gente vai falar de um
0: bocado de coisa, né? Isso, a gente vai falar do Amapá no escuro! Gente, ainda, ainda, no fechamento desta gravação, ainda está no escuro, tá? A gente também vai falar do que tem de mais importante na vitória do Biden, da Kamala. E a gente vai falar, obviamente, que Constantino chorou, né? E amargou, recebeu muitas coisinhas aí <risos> da sua fala terrível e várias rapidinhas pra vocês. Você ficar situado. Estamos muito bons nesse podcast. É um podcast que está militante. É a sua essência esse podcast <risos> de hoje. Está militante socialmente. Está militante racialmente. Está militante na questão de gênero. Ok? Então é. esse podcast está um benefício para a sociedade. Sim.
1: Gente, tem muita gente que a gente não gosta que tá chorando. Então a gente tá gargalhando essa semana. <risos> <risos> Exatamente. E vamos de hashtag. Vamos! <risos> É, meus amigos, a população
0: está muito revoltada. Estamos em uma crise no nosso estado.
1: E é isso mesmo que a Thalita disse aí na nossa abertura. O Amapá está até agora sem luz, né? Assim, tá num rodízio, mas eles estão ficando um, um período do dia sem luz mesmo. Que absurdo. E aí, o, o que, que aconteceu? Na, na noite da última terça-feira, no dia 3, os moradores de 13 dos 16 municípios do estado lá do Amapá amanheceram, sim, energia elétrica.
0: Tá Gente, 13, 13, muito é... mais que a metade, quase todo o estado. Sim.
1: E aí, o que aconteceu? Uma explosão seguida de um incêndio atingiu um transformador de uma subestação lá de Macapá, que é a capital do Amapá, né? Uhum. E aí, às 8h47 da noite de terça, o incêndio causou o desligamento automático das linhas de transmissão de energia lá na região. Gente... Sim, estava tendo uma chuva muito forte e aí teve um raio, esse raio causou esse, esse incêndio. Caramba. Segundo o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, Macapá tem uma subestação com três transformadores. Dois responsáveis pelo fornecimento de energia e um terceiro reserva. E aí o que, que acontece? O transformador número um pegou fogo, o transformador número dois foi parcialmente atingido, Hum. E aí, ou seja, os transformadores 1 e 2 ficaram indisponíveis. E o uhum. terceiro, Thalita, que é o reserva, tava danificado e em manutenção ah! desde dezembro. Ah, do entendi.
0: Ano entendi. Então, então, o que era para ser uma reserva para evitar isso, né? Por irresponsabilidade e negligência, tá aí. O uhum. pessoal empurrando com a barriga. Ai, gente, que terror.
1: Tava lá parado desde dezembro do ano passado, bicho. Muito tempo, né? Gente, que absurdo. E aí, o estado do Amapá tem cerca de 860 mil habitantes, segundo a projeção do IBGE, para esse ano. E, segundo o Ministério de Minas e Energia, 85% dessa população foi afetada pelo apagão. Hum. Ou seja, cerca de 730 mil pessoas ficaram sem energia. Cara, não é possível. ainda, né? Sim. E aí, só para situar aqui vocês, o Amapá é um dos sete estados que compõem a região norte do Brasil, que é a nossa região com maior extensão territorial, né? a maior, extensão, a maior região do Brasil assim, de, de, de tamanho. E o Amapá fica lá na ponta do Brasil e faz fronteira com a Guiana Francesa. Uhum. É lá que fica o município de Oiapoque. Uhum. É realmente a ponta norte do Brasil, que o pessoal fala, né? De Oiapoque e Achuí.
0: Exatamente. É a,
1: a ponta norte do, do Brasil.
0: E aí, tá Que eu, eu tenho tá muita vontade de conhecer, inclusive.
1: O Amapá? Aham. Uhum. E o Oiapoque, uhum. principalmente. Aham. Uhum. E aí, bom... Se grande parte, a gente tava pensando, né, refletindo, se grande parte de um estado do país que você governa, que você é o presidente da república, tá sem energia elétrica, o que gera já um caos, né, que afeta muito o cotidiano da gente, né, uhum. fica sem água, fica sem poder fazer nada, a comida estraga, enfim, quem tem gente, é um caos. Gente, os meios
0: de comunicação, né, você não vai ter um celular porque é. o celular descarregou, vai ficar sem comunicação com as pessoas. Sim.
1: E aí, se você é, é, governa esse, esse país e tem um estado desse país que tá sem energia elétrica, você é presidente da república, e você Sim. usa muito Twitter, né, para conversar com seus governados, o que você faz, no mínimo, Thalita, já que você gosta tanto de aparecer em vídeo, né? Já a primeira faz... coisa,
0: se comunicar com aquele estado, né, e com essa do Brasil, uhum. dizendo que reconheço, gente, vamos trabalhar para fazer, socorrer, estamos com vocês, blá, 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 blá. Exatamente. Faz um videozinho
1: simples, né? Pra acalmar os ânimos da galera, mostrar que você tá com eles, né? Que uhum. eles não estão sozinhos. Beleza. Foi isso que o nosso presidente da República fez, Thalí? Tá <risos> Eu
0: acredito que... Com certeza, Ludgero, pelo histórico!
1: <risos> ai, ai, viu? O presidente não falou um A sobre a situação, Thalita. Tá e aí, Cara, isso, né, no início. No início não falou um A. Passou três dias e não falou nada. E vale lembrar que no segundo turno da eleição de 2018, o Amapá deu 185 mil votos dos 368 mil eleitores que foram lá nas urnas, né, escolheram entre ele e entre o Haddad. Gente. É, então quer dizer, ele foi mais votado lá no, no Amapá. Uhum. E aí mesmo com, com os twitteiros cobrando nos comentários que o, que o Bolsonaro falasse alguma coisa e a hashtag SOS Amapá em alta lá no Twitter, ele não falou nada. Passou três dias e não falou nada. Cara, que absurdo. Pelo contrário, no dia 6 de novembro, que já era sexta-feira, ele publicou o seguinte tweet. Bom dia a todos. Nessa manhã, estarei na formatura de 600 novos policiais rodoviários federais em Santa Catarina e na inauguração da pequena central hidrelétrica no Paraná. E postou uma foto, uma multidão de gente e água, assim, né? Jorrando, né? Que numa... foi de
0: muito mau gosto, porque no mesmo é. dia, os jornais publicaram que a galera tava numa fila enorme lá no Apapá, Atrás uhum. de água. Sim, sim, o pessoal
1: sem água lá no mapa. Você até falou que acha que ele é sádico, né? Sádico que... <risos>
0: Cara, eu falei, <risos> gente, porque não tem como. Ele gosta, eu acho que ele gosta de provocador nas pessoas. Porque uhum. é um muito mau gosto, gente. A foto é dele no meio da, das crianças e das, dos, dos adultos também, né? Brincando com uma bica de água assim. Gente, que absurdo. Uhum. Sim. E
1: aí ele publicou isso sexta. Ok. Eu acredito que depois de muita pressão, ele decidiu tocar no assunto, sabe? Acho que muita pressão mesmo. Uhum. E aí, na noite do dia 7 de novembro, que já era sábado, quatro uhum. dias depois, ele postou um vídeo da Lita de dois minutos, lendo, lendo um comunicado explicando o que o governo estava fazendo. Gente. O vídeo mostra o presidente quase obrigado a fazer aquilo, sabe? Uhum. Não, não tem produção nenhuma. O celular filma, assim, ele de baixo pra cima. Ele tá lendo mesmo. <risos> e aí, não. <risos> Gente, Ai, no Ai, que absurdo. No Twitch, ele escreveu o seguinte. Só isso no Twitch. O restabelecimento de energia no estado do Amapá. Nenhuma palavra de acolhimento. De, cara, sim, de cuidado, sabe? Nada. Cara, que só
0: pessoa isso. ridícula. Que pessoa estranha. Sim.
1: E aí, pois bem, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é, do, é, que é eleito pelo Amapá, né? Sim, ele é de lá. É, sim, eles estão no estado desde que começou esse caos por lá para tentar resolver a situação do jeito que é possível. Ontem, uhum. no domingo, o governo federal informou que 76% da energia foi retomada no Amapá. Eles conseguiram consertar um gerador lá da, da, dessa subestação que pegou fogo e também conseguiram geradores de outros estados, a, as forças armadas também conseguiram levar, emprestaram geradores, e aí eles conseguiram é, restabelecer boa parte da, da energia. Só uhum. que, não é tão simples assim, o que está que rolando? Uhum. Eles conseguiram realmente restabelecer boa parte da energia, e estão fazendo um rodízio entre as regiões do estado, para que todo mundo tenha acesso à energia em algum momento do dia, né? Uhum. Só que, segundo o jornal Estadão, o apagão reforça contrastes sociais que já eram visíveis no Amapá. Diferentemente do que ocorre na periferia da capital e cidades vizinhas, as regiões centrais têm alguma estabilidade na retomada do serviço de energia com o rodízio é... e as classes média e alta sentem menos essa crise. Gente! Por exemplo, na residência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no bairro do, do Trem, que é a região central do, de Macapá, há um rodízio bem definido, um período de luz de 6 horas às 12 e de 18 horas à meia-noite. Nas partes mais pobres, não há a mesma precisão. Gente. E aí, os moradores da, das regiões mais pobres, lógico, têm se queixado dessa, dessa injustiça, né? Uhum. E aí, eu tava acompanhando uma usuária do Twitter, que é a Luísa Nobre, que mora em Macapá, e ela tá cobrindo esse caos que tá lá, né? Uhum. É, e ela contou numa thread um pouco do, dessa divisão desigual lá na região. Ai, e aí, gente, ela tweetou o seguinte... Hoje cedo visitei os bairros próximos à subestação, que aliás não consegui fotografar porque pediram para eu me retirar, mesmo eu estando do muro para fora, Gente. e me deparei com situações absurdas. Sim. O que mais me dói é saber que toda uma população dos bairros periféricos enfrentam não só o descaso local. O bairro Pantanal, próximo à subestação, na zona norte de Macapá, não tem um minuto de energia e água encanada até hoje, depois dela é de ontem. Sim. Um dos comerciantes que entrevistei perdeu em torno de 10 mil reais em carne porque estragou tudo. É, o seu Edmário, que é esse cara, ela postou um vídeo dele depois, precisou investir toda a reserva de segurança da família em um gerador. É, e aí ela continua dizendo que se admira com os jornalistas sudestinos, né, da região sudeste, que estão falando que é um exagero deles. É, mas não é, né? Ela fala que são sete dias no escuro, que ela tá penando para poder fazer a apuração, que tá usando... É o espaço do Ministério Público Estadual para poder conseguir escrever que ela não consegue tomar um banho, não consegue tomar água, que tá muito cansativa, que não é bobeira.
0: Com certeza, gente.
1: É, e daí, de acordo com o portal Ponto de Jornalismo, tá ali, tá, a população foi a rua pedir que houvesse uma distribuição justa né, desse rodízio de energia, lógico. E a, as forças policiais do Estado, a, a BOP e... O BOPE né? O BOPE e a PM, Polícia Militar, reagiram com gás e balas de borracha. A Cleia Ribeiro, que é moradora de, de, do Amapá, diz que a população fechou com pedaços de madeira e pneu as ruas do bairro Novo, Novo Buritizal, causando fogo nas principais áreas de acesso e ruas lá na capital, no Macapá. E, como resposta, a polícia começou a reprimir as pessoas revoltadas com a falta de, de solução. E aí ela conta, abre aspas. Chegou a primeira polícia militar tentando afastar o povo. O povo não afastou. Aí chegou o BOPE. Dentro do conjunto, eles começaram a atirar com balas de borracha. Depois disso, começou um caos. Era gente correndo, era criança, era idoso, era todo mundo correndo em desespero. A polícia entrou nos blocos e começou a atirar na galera dentro dos blocos. A população começou a reagir jogando pedra na PM para conseguir se defender. Gente. É, segundo ela, os policiais militares ficaram por duas horas dentro do Conjunto São José. Abre aspas de novo, a população recuou por não conseguir mais distinguir se as balas eram de borracha ou não. Muitas pessoas ficaram feridas e sem conseguir se deslocar para o hospital de emergência da capital, que segue lotado com o aumento de números de casos da Covid-19. É, o Amapá tem hoje mais de 50 mil casos de Covid e 751
0: mortes e está crescendo o
1: número, né? É no meio pô... disso
0: tudo. Porque a gente não pode esquecer que a gente ainda está no meio de uma pandemia, então Sim. a falta de energia, a falta de uma água, faz com que tudo isso seja influenciado, os hospitais principalmente, né? Ô uhum. oh, gente. É, o governo federal informou que até o próximo
1: final de semana a energia elétrica vai ser retomada no estado todo, eles estão tentando resolver, né? Uhum. A gente vai ter que acompanhar. A Justiça Federal determinou, no sábado à noite, o prazo de três dias para que o apagão no Amapá seja completamente solucionado, com 100% mesmo da, el da eletricidade restabelecida, é, sob pena de multa de 15 milhões de reais, se não resolverem. Sobre as responsabilidades né, de quem é responsável por isso, uhum. por ter acontecido isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que vai cobrar da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, uma investigação rigorosa sobre as responsabilidades da empresa responsável pela subestação que pegou fogo. Para o Alcolumbre, a concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia, LMTE, deve perder a concessão e o empreendimento deve ser assumido pela Eletronorte, que é a estatal responsável por
0: parte do fornecimento de energia lá no Amapá. Olha só, por isso que eu odeio privatização, porque uhum. ah, privatização é muito bom, não vai faltar coisa. Olha aí, ó, a negligência é. deles <risos> deixou esse gerador aí e lascou todo mundo.
1: Sim, porque eles não estão preocupados com a população, né? Estão preocupados com o lucro, né?
0: Exatamente.
1: É, ainda segundo o, o, o ponto de Jornalismo, tá o então Amapá possui uma das tarifas de energia elétrica mais caras do Brasil, bicho. Tô gente, que isso. absurdo, gente. Sim. No bairro do Congós, um dos mais antigos e tradicionais de Macapá, a população relata que o problema de falta de energia é histórico. E aí, um dos moradores conta o seguinte: há uma revolta com a Companhia Elétrica do Estado, que não faz um acompanhamento da situação precária, principalmente dos bairros mais populosos e periféricos da capital. Os valores cobrados na tarifa de energia são exorbitantes e variam entre R$ 500 e R$ 750. Reais. Hum. Gente, não é possível. Teve... Ele termina, afinal, que justifica esses valores criminosos? Sendo que esses valores com taxa de energia consomem quase todo o valor de um salário mínimo, né?
0: Exatamente. Verdade.
1: Sim. E aí, Thalita, para nós, moradores Eu tô do Distrito Federal, para gente ficar de olho, porque o governo do Distrito Federal marcou para o dia 27 de novembro o leilão para a venda de parte da Companhia Energética de Brasília, a SEB, né? Exatamente. O aviso foi publicado na sexta-feira no Diário Oficial do DF e prevê a venda da SEB, que é o braço da companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica aqui no DF.
0: Exatamente. Isso aí, ai, gente, olha, é uma coisa que... que toda privatização em si, né? aqui em Brasília, uhum. principalmente, são muito injustas. Por exemplo, estão falando várias vezes da privatização do metrô, sendo que todas as vezes que dá o problema do metrô aqui em Brasília, são partes da manutenção do aparelho, que já é privatizada. Ou uhum. seja, já é a privatização que está deixando a gente na mão. Então, se uhum. for privatizar tudo, os, os, as passagens vão aumentar e a gente vai continuar tendo um serviço que não é bom. Sim. Igual esse serviço aí, cara, pagar 500 reais numa conta e eles não arrumarem um gerador, um transformador, gente.
1: Sim, e vai completar amanhã uma semana sem energia, né?
0: Pelo amor de Deus, gente. Não, é o ó. Da...
1: O perigo da privatização, é bom a gente ficar de olho.
0: Exatamente, mas aí vão falar que a gente é comunista, aham.
1: Huh? <risos> ai, ai, esse comunista é, é ter o um mínimo de empatia pelo próximo, né, gente? Então... Eu sou
0: sim! <risos> <risos> mas, enfim, gente, ai que, pô, que ajuda chegue é, rápido no, no Amapá. Eu sei que muitas ONGs, muitas pessoas estão ajudando as pessoas lá. Mas uhum. é, tem que vir do governo mesmo, né? Porque eles que precisam Sim. É, resolver essa situação. Sim. Então que isso que a gente pode ser a resolvido mesma... logo.
1: Que a gente dê a mesma importância, né? Que dá para as outras regiões do país, para
0: o norte, né? Que é tão esquecido mesmo. Exatamente. Nossa, eu queria muito conhecer o norte. É uma das minhas maiores vontades agora. Belém deve ser tudo. Tudo! <risos> tá bom. Então vamos de próximo assunto, então, né? Vamos, vamos. Vamos continuar vai sair, vai sair, vai, sa vai mas que manda seu vai. Vamos apostar como você vai? Apostar como vou apostar como você sair. vai? Vamos. Você vai sair de uma não maneira Você vai sair que aqui eu não Sim, gente, a gente usou esse vídeo maravilhoso do caso de família <risos> da Cristina ali para é, como uma uma analogia, né, do Biden expulsando o Trump da Casa Branca. <risos> Essa ideia não foi nossa, foi de um Twitter já é, que fez foi a Tá ta, o Talisson, né? O Thaleson é Mariano, que fez essa montagem, essa analogia, né? Pegou esse recorte aí, a gente achou demais. E trouxe aqui pra abrir o nosso segundo assunto, né? Porque, é, como o diria. Biden, hum. O Biden tá na luta até agora, né? Porque o, o Trump não aceitou
1: ainda, não. Não, olha, é ele. É ele
0: só vai aceitar, eu só vou dizer que ele aceitou quando ele ah. dá os parabéns. É, é verdade. Né? Inclusive, o New York Times fez um editorial, você viu? Lindíssimo. Não vi, não vi, não um vi. editorial em vídeo. Com é. uma montagem de várias vitórias e, e, consequentemente, perdas de outras pessoas, né? Uhum. É, e aí a narração falava bem assim, todo mundo perde, alguma vez, né? E uhum. foi assim, em tal, tal, aí com várias imagens, né? Aí tinha até o Brasil chorando, o Gabriel... Um... Não é o Gabriel Jesus, não, é o Gabriel... Aquele outro Gabriel, que eu esqueci o nome. É, <risos> chorando no 7 a 1. <risos> 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 e aí, aí eles falando, né? Que sempre... É, a gente precisa ser um bom perdedor. E aí, mostrando uhum. várias pessoas que perderam, mas parabenizando. E aí, vem o Trump, né? Ele fala bem assim. E aí, inclusive, a Hillary Clinton é falando e tal, não sei o quê. Aí, antes de entrar ele, vem um, uma gravação de um debate em 2016, entre ele e a Hillary Clinton. É, uhum. O cara falando bem assim, e se você perdesse o, pro Trump, né? O que, que você ia falar? Ele falou assim, ah, eu não gosto de falar disso não, não gosto de perder. Aí a Hillary vai e fala pra assim, ah, deixa eu responder isso. Aí ela fala que ele nunca gostou de perder, ele não sabe entender que ele é, é, não é invencível. Aí ele fala, todas as vezes que ele não foi citado pela... Aí ela fala uma revista de negócios. É, hum. que, ele, que o negócio dele, que as empresas dele nunca, não foram citadas, ele falou que essas empresas, essa é essa instituição de prêmio, né, tava Aí. contra ele. Todas as vezes que não sei o que, não sei o que, tava contra ele. Aí ela foi citando, né? Aí ela falou assim, o que ele, o jeito que ele pensa é doentio. É um jeito muito problemático de se pensar, que ele não pode nunca perder. Aí Sim, logo né? depois o New York Times fala, pois é, Trump, mas agora é a sua vez. Você está na hora de ser um bom perdedor. Você vai conseguir fazer <risos> isso. Somente <risos> fale, assuma que perdeu. Ai, <risos> Cara, que é vai... excelente. E vai com Deus. E vai com Deus. Beijão. Ai, ai. Com Deus. Pois é, gente. Como vocês já sabem, como diria Vanessa da Marta, da Marta, da Marta, da Marta, <risos> é só isso. Não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, tá? Meme da menina do Trava na Beleza, no, no, naquela figurinha que a gente tem, amigo. Ela para dela assim, no né? carrinho, não, dela no carrinho de, de mercado mandando beijo e fazendo só o um tchauzinho. É isso. Sim, gente, porque agora não tem mais como voltar atrás, né, e o Joe Biden e a Kamala Harris são a chapa, né, os dois são a chapa que governará os Estados Unidos nos próximos quatro anos, uhum. que foi uma vitória uhum. do povo de Deus, né. Amiga, como é sempre. Kamala ou é Kamala? Não sei. Eu falo Kamala. Eu é, adotei é no meu coração. Eu adotei então no meu coração, Kamala. isso, é isso. Vocês então é então é sabem muito bem, gente, que nesse podcast a gente não tem apego com sotaques, tá? Porque é. nós somos brasileiros, mas enfim. Gente, as eleições, né? estadunidenses estadunidense protagonizou os Strange Topics desde o dia 3, que foi na terça-feira, que foi uhum. o último dia pra votar. E aí uhum. veio aquela ansiedade, né? Aquela desesperança porque o Trump tava à frente de muitos estados, né? E até que o acreditar foi surgindo de pouquinho e tomou conta de todo mundo, né? Uhum. E o resto vocês já sabem, né? Eles foram eleitos aí no sábado, né? No sábado foi, a mídia né? realmente bateu o martelo porque ele virou... Na Pensilvânia, aí não tinha mais como o Trump conseguir a vitória. E aqui uhum. no nosso podcast, como vocês sabem, a gente sempre quer trazer o contexto, né? E por isso a gente vai falar de uhum. três pontos sobre as eleições estadunidenses, que foram os pontos que a gente importa. Que a gente acha uhum. que, que importam realmente, né? E que a gente se importa também. Sim. <risos> e todos eles se referem à questão racial. Por que vocês vão de nos perdoar? Porque esse podcast é antirracista de verdade, tá? A gente... <risos> Essa mania de, de, de trazer sempre o um recorte racial, é. né? Uma mania irritante que a gente tem. É. <risos> mas enfim o primeiro ponto, gente, é que a origem do sistema eleitoral, tal como ele é hoje, que foi muito confuso porque, gente, que o cara, ele é o mais votado na história dos Estados Unidos e mesmo assim ele não pode ser declarado vencedor, essa merda dessa democracia indireta deles, <risos> tem uma origem <risos> escravocrata gente, é uhum. isso mesmo e olha só que interessante Gero. nas uhum. duas das últimas cinco eleições presidenciais lá dos Estados Unidos o hum. candidato que perdeu no voto popular, ou seja, que teve a maioria dos, que teve a minoria dos votos acabou hum. sendo eleito então, é isso é terrível, gente, isso aconteceu com Trump com, com Trump, né, em 2016 e com Bush uhum. Uhum. E, e, e Bush em 2000 <risos> <risos> que ambos são os do partido republicano lá nos Estados Unidos a gente tem o partido republicano e o partido democrata, né, eles são os grandes rivais entre si e aí, gente, é, muita gente ficou com medo disso acontecer novamente esse ano, né? Porque o, o, logo no começo o Biden já é, ultrapassou o recorde do Obama, que até então tinha sido o presidente mais, é, mais votado né, historicamente nos Estados Unidos. Mas aí todo mundo uhum. ficou, cara, mesmo assim ele não pode ser o presidente. E por quê, gente? Porque, como a gente disse, né, nos Estados Unidos o voto não é um voto direto. E isso é absurdo! Como que essa democracia disse isso, gente? É a democracia mais velha, né? E, e, e é indireta. Eu e Ludgero, a gente ficou chocado. <risos> tanto por essa questão, tanto pelo papelzinho. Gente! Amigo, teve um, um condado, um, um, uma, um município lá, uma cidade, é. que os votos estavam sendo contados, a galera tava numa cadeira de madeira. Sabe aquelas gente. cadeiras de bar Gente, coitado desse povo! <risos> Cara, é absurdo isso, gente! Ai, não... Amiga, mas não são os fodão? Não são os top dos não top? Não são? Não são a, a potência? A potência Uai. mundial? Ai, ai, viu? Por isso, que, por isso que a China odeia os Estados Unidos. Tão certos é. eles. <risos> mas, enfim, gente. O, o, a eleição é feita pelo colégio eleitoral e é aí que tem uma, uma origem escravo, escravocrata, certo? Uhum. Cada estado tem direito a um certo número de, de representantes, que eles chamam de delegados, uhum. nesse colégio, tá? E aí o candidato que vence a eleição no estado, por exemplo, ele é o mais votado no estado aqui. Então ele leva todos esses delegados desse estado. Uhum. Só que... Não é uma representação é, igualitária. Não é um número de delegados igual para todos os estados. Não uhum. é, gente. O que faz com que, se um candidato ganhar com muita margem, gente, do outro candidato em alguns estados e perder por uma pequena margem em outros, gente, ele continua podendo se eleger, mesmo tendo uhum. menos votos populares. Mesmo tendo menos votos diretos, gente. Que foi o que aconteceu nessas duas eleições aí. Então, gente, por que, que ainda existe isso, né? Por conta dessa raiz, dessa injustiça racial estrutural. E aí a gente tá usando como base aqui os pensamentos do pesquisador Marcos Queiroz, né, que é professor e doutorando de direito na UNB, e também do professor de História e Ciências Políticas em Harvard, Alexander Keysar, né? Então uhum. ele, o, o que eles dois dizem é que o sistema do colégio eleitoral ele é parcialmente democrático, uhum. não é democrático inteiro, né? Porque nem todos os votos têm o mesmo peso e eles não são tratados de forma igual. Então uhum. o que aconteceu ao longo de 200 anos a oposição desse sistema, né? A adoção do voto popular para a eleição presidencial é, era uma coisa muito grande e ela não partia dos estados menores, mas sim dos estados do sul. E a gente sabe que os estados do sul, como a gente já disse aqui, tanto no, na época dos protestos, né, por conta da, da morte do George Floyd, do assassinato do George Floyd, os hum. estados do sul têm o, essa origem é, racial, né, de racismo mesmo muito grande, né. Então a Constituição dos Estados Unidos deu aos estados escravagistas né, do Sul, o direito de representação no Congresso, não só para os cidadãos brancos, mas também uhum. para três quintos de seus escravos. Mas esses escravos não poderiam votar. Então, o que acontece? Os delegados desses estados foram, é, foram eleitos, né, um número maior de delegados, por conta da população, uhum. só que, na verdade... Uma parte da população não poderia votar. Ou seja, uma mínima parte da população que é branca, hum. que é escravagista, poderia votar e tinha maior representatividade na, na votação nacional. Por conta disso. Olha que absurdo. Eles usaram judicialmente, constitucionalmente, os corpos prestos para fazer os seus interesses.
1: Gente do céu, não
0: sabia. <risos> ah, é naquela thread, né? Você me mandou? E isso.
1: Uhum. É
0: e, é, e aí? a distribuição é, dos votos, né, do colégio eleitoral é equivalente à representação do estado do Congresso. Por isso que aconteceu, que aconteceu é, dessa forma. E aí, com o fim uhum. da escravidão, a vantagem dos estados do, do Sul, né, que que, uhum. que eles pediram, né, ficou ainda maior, gente. Por quê? A representação do colégio eleitoral passou a incluir todos os cidadãos, incluindo os negros, uhum. mas eles continuavam provados, é, privados, desculpa de votar por causa das leis locais e estaduais da segregação racial, que prevaleceram até 1965, como a gente já falou, que é um absurdo essa data. Todas as vezes que eu leio, amigo, eu fico, cara, não é possível. Muito recente, né? É, e aí eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês, que hum. esse pesquisador, o Kei Sa e o Marcos Queiroz trouxeram. Em 1904, por exemplo, Delaware, todos esses aqui são nomes de cidades. Tá? Uhum. Delaware tinha o mesmo número de votos para o Congresso que a Geórgia. Embora número de votos, que é o número de pessoas, quantos eleitores poderiam votar, uhum. o número de pessoas normal que poderiam assinar. Uhum. Mas a Geórgia tinha 11 representantes, ou seja, 11 delegados, enquanto uhum. Delaware tinha apenas um. Ou seja, uhum. mesmo tendo a mesma população que poderia votar, a Georgia tinha 11 pessoas que contavam na, na, no, final, no final, né? Enquanto Delaware tinha apenas um. E aí, nesse mesmo ano, Ohio tinha o mesmo número de eleitores que nove estados do Sul juntos. Hum. Mas, juntos, é, o, esses estados tinham 99 votos no colégio eleitoral, ou seja, 99 delegados, enquanto o Ohio tinha apenas 23. Ou seja. E um único estado que tinha a mesma população de nove estados juntos tinha menos delegados, menos representação do que vários estados menorzinhos, menorzinhos. Entendi. Entendi.
1: E aí isso acontecia porque boa parte da população desses outros estados que tinham menos delegados era negra. É
0: Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, assim, esses estados segregacionistas do Sul viam o colégio eleitoral como uma forma fundamental não só para manter a vantagem em relação aos demais, né? mas também é. para continuar evitando o voto negro nas eleições estaduais. Uhum. Então, o voto popular nacional levaria a pressão para que os estados do Sul eliminassem essas restrições impostas ao voto dos negros. Por isso que eles falavam, não, não pode, os negros não vão votar. Por isso que eles demoraram tanto né, a, a, uhum. a abolir. E aí, mesmo depois do movimento por direitos civis e do fim da segregação é, racial, os senadores sulistas continuaram a bloquear os esforços para aprovar uma emenda constitucional a favor do voto popular. E aí, o, o, inclusive, existe um registro de um senador democrata, amigo, lá é. do estado do Alabama, o tal de James Allen, em 1969, que ele, fala, que ele escreveu o seguinte, o colégio eleitoral é uma das poucas salvaguardas políticas restantes do sul. Vamos mantê-lo. Uhum. Ou seja, a gente caiu aqui a segregação mas a gente precisa, pelo menos no voto, garantir aqui a nossa, a nossa vantagem. E aí teve muitas tentativas de mudar, de se livrar do colégio eleitoral, teve quase é. mil propostas, de acordo com o Kei Sa e o Marcos Queiroz, quase mil propostas de emenda constitucional no Congresso para mudar isso é. e nenhuma delas passou. E aí algumas do século XIX, a mais recente em 1969, é, faltaram Quase foram aprovados, mas faltou um pouquinho de votos para aprovar uma eleição nacional com base no voto popular, como é feito aqui no Brasil. É isso, gente, a maioria votou, é isso, está eleito. Não precisa dessa representação aí de, desses delegados que é de origem é, escravocata, né? Então, Sim. o, o, o Kei inclusive, fala o seguinte, a mesma ideologia que alimentava o movimento por direitos civis também teve um papel no esforço para acabar com o colégio eleitoral. Assim é. como hoje, os movimentos para acabar com o colégio eleitoral estão ligados aos movimentos pró-democracia através do Black Lives Matter e outros. Elas têm uma forte correlação. Ou seja, o Kinshaw fala que se a gente continuar na luta, a gente está perto de mudar esse colégio eleitoral, apesar da briga ser ferrenha, né? A da briga ser muito forte, a gente consegue, sim. E agora, com o Biden e a Kamala, né? A é. gente pode ter muito mais força, né?
1: Então, vamos ver o que e vai. E se fosse assim, os republicanos perderiam um monte de, de...
0: Muito! De eleição, né? Pra começar, Sim. o Trump não, nunca nem chegaria ao poder, porque o Obama Sim. foi o, o, o mais votado. Uhum. Gente, isso é absurdo. Eu estou chocada, amigo. É. Enfim. É bizarro demais isso. Bizarro. E aí, gente, o segundo ponto que a gente queria trazer é que a vitória do Joe Biden e da Kamala... Harris é resultado principalmente da luta de movimentos negros, é o que dizem os pesquisadores. Uhum. E aí a gente trouxe aqui a fala de um deles, que é o Ronilson Pacheco, que inclusive mora em Nova York, foi uma das pessoas que é, reportaram aqui para o Brasil, né, pela Globo News, o que uhum. estava que acontecendo lá. Ele é negro, ele é teólogo e ele também é pesquisador na Universidade de Colômbia, lá uhum. nos Estados Unidos. E aí em entrevista à CNN ele diz... O seguinte, a mobilização da comunidade negra por movimentos de ativistas e artistas negros foi fundamental para esse resultado. Foi tão determinante para a virada e para o desempenho do Joe Biden quanto a própria estratégia do Partido Democrata. Ou seja, ali a luta dos, dos direitos é, raciais, dos movimentos raciais, estão pau a pau com tudo o que o Joe Biden fez propriamente dito. Ou seja, é uhum. muito grande, né? Sim. Essa uhum. representação. E aí, com relação à vitória do democrata em Geórgia, por quê? O que aconteceu? Georgia é um tradicional estado que vota no Partido Republicano, né? Uhum. Conservador. Inclusive, o filho do presidente <risos> deu o um nome para sua filha de Georgia com essa homenagem. E aí, <risos> ele virou um meme porque o Biden virou e ganhou na Georgia. E aí, o pessoal <risos> falou: meu Deus, o, o, o Eduardo Bolsonaro agora. Vai ter que mudar <risos> o nome da filha dele.
1: <risos> Ai, coitada
0: da minha <risos> Gente, isso que eu chamo de cadelinha. Gente, Nossa, cadelinha, viu? Do Trump, vamos enfim. Vamos e aí, com relação a essa vitória do, do democrata na Georgia, o Pacheco evidencia o trabalho da advogada e ex-deputada Stacey Abrams é, como responsável para que o, o Estado escolhesse, pela primeira vez, desde 1992, um candidato democrata e aí uhum. que a, a Stacey também é negra, né? E aí para o pesquisador a atuação das igrejas negras também tiveram um papel crucial no resultado uhum. do pró Biden, né? E aí ele fala essa mobilização veio do trabalho gradativo da Stacey junto com a mobilização das igrejas negras que uhum. que, que foi importante na virada como todo o movimento do Black Lives Matters. Só que o, o Pacheco diz faz uma ressalva, né? Que ele diz que o Biden teve Menos votos do que ele esperava da comunidade negra. Uhum. Ele esperava que a comunidade negra votasse mais ainda. E ele associa esses números é, menores né, a uma possível desconfiança dos negros americanos em relação ao Partido Democrata. E ele fala o seguinte, o, os eleitores negros é, têm na memória as oportunidades que o Partido Democrata teve para fazer uma mudança estrutural, que era esperada, né, sobretudo na questão da justiça, da justiça penal, do encarceramento em massa e não fizeram. Assim uhum. como muita gente aqui no Brasil tem muito ressentimento do PT, porque eles poderiam ter feito Sim. muito mais coisas e eles não fizeram, né? Sim. Então, eles poderiam ter essa questão. E aí, agora... E, e
1: o outra que coisa, a... amiga, é hum. achar também que todos os negros pensam de uma forma só, né? Isso é meio que racismo também, né? Que a gente pensa de uma maneira só, que todos os negros têm que votar num partido
0: só, né? Sim. Sim, exatamente, porque aí o pessoal fica usando isso pra diminuir o movimento, né? Mas não, gente, Sim. são pessoas como as outras, tá? Sim. Se algumas pessoas são loucas de votar no Trump, <risos> é o direito delas. <risos> e aí, por último, o que, que a comunidade negra espera, de acordo com o Ronilson lá, né? Eles estão esperando pra ver o que, que o Partido Democrata vai fazer, né? Que a primeira Sim. missão foi tirar o Trump da Casa Branca, e agora, a segunda, é rever como o Partido Democrata, embora tenha uma, uma representante negra, que é a Kamala, né, vai efetivamente uhum. ouvir as reivindicações de décadas da comunidade negra. O que, que eles vão fazer sobre uhum. isso? Mas é um cenário otimista, né? porque a gente está com um novo começo. aí, né? A gente está uhum. tirando o Trump, gente, porque é igual uma pessoa falou. Não se trata de esquerda, direita, não se trata de coisa, se trata de terraplanismo, se trata de não existe vírus se trata de várias coisas absurdas, né? Que não é mais uma discussão política, uma uma discussão mesmo mentirosa, uma discussão, sei lá. Sad, enfim. É, bem aquela coisa que a gente fala que é a gente
1: voltar a, a discutir as coisas de um ponto assim, né? De sanidade. De Exato, verdade, né? exatamente.
0: <risos> Porque senão, que é isso, senão, vai ser só a ladeira abaixo. É, só a barbárie. É, exatamente. E aí o terceiro e último ponto sobre essa questão. É que é a primeira vez, gente, esta é a primeira vez que uma mulher é a vice-presidente dos Estados Unidos. E é a primeira vez que uma mulher negra também é a vice-presidente dos Estados Unidos. Uhum. Então, gente, primeiro, bem-vindos ao mundo desenvolvido, Estados Unidos. Porque aqui no Brasil a gente já elegeu, e não só elegeu, como derrubou em golpe uma presidente. Isso aqui que é desenvolvimento, tá bom? E duas vezes a gente elegeu, né? Elegeu e reelegeu. Exatamente, derrubamos em golpe, olha só. A gente já é. fez muita história, meu filho. <risos> Enfim, gente, Kamala Harris será a primeira vice-presidente de mulher dos Estados Unidos. Ela é negra, filha de pais imigrantes. Ela tem uma mãe indiana, um pai jamaicano. E ela é a primeira vice-negra e a primeira descendente de indianos. Por que chora, Trump?
1: fez tanta maldade
0: com os imigrantes, colocou na gaiola, separou uhum. pai de filho. Ai, gente, Sim. ainda bem que isso mudou, graças a Deus. Felizmente, gente, o, os Estados Unidos, apesar desse avanço, né? Eles não são tão desenvolvidos para eleger a Kamala a própria Kamala como presidente, né? Não uhum. somente como vice, porque a candidata, ela lutou ali. Durante a Convenção Democrata, né? Que é a convenção ali dos, do Partido Democrata para saber quem vai ser o candidato, né? Uhum. Que vai, que vai lutar contra o outro partido. Ela lutou contra o Biden. Ela, ela realmente estava disputando ali contra o Biden, mas o, o partido escolheu o Biden. E aí ela o acompanhou como vice. Infelizmente. Mas inteligente ainda.
1: também, né, Thalita? Inteligente!
0: inteligente.
1: Ela escolheu dela.
0: Lula. As... <risos> Exatamente! <risos> Dá vontade, né, Lula? Ai, ai. Enfim, ai, gente, ai, ai. a Kamala atualmente é senadora democrata pelo estado da Califórnia e é conhecida por ter uma atuação muito incisiva, principalmente nas comissões que ela faz parte no Senado. Ela uhum. tem como uma prioridade reformar a justiça criminal dos Estados Unidos, que é Nossa. tão importante, né, Sim. que tem é, é, aí prejudicado tantas pessoas periféricas não brancas nos Estados Unidos, né? E o El uhum. País escreve o seguinte sobre ela: Kamala uhum. Harris, 55 anos, nascida em Oakland, Califórnia, não gosta de falar de si mesma. O que, sem dúvida, não é uma boa informação para o cargo que vai desempenhar a partir de agora. Nas uhum. entrevistas que deu, sobretudo quando lançou sua campanha pela Indicação Democrata, confessou aos jornalistas que elas teriam eles teriam que arrancar as palavras dela fórceps, <risos> porque não era boa em falar de si mesma. Sem dúvida, é uma questão de berço, de educação. Em suas memórias, Kamala escreve que foi criada para não falar sobre si já que tal coisa era considerada narcisista e vaidosa. Claro, se você não quer que ninguém te defina, é melhor que você mesmo faça, aconselhou a sua mãe, que a acompanhou por perto por toda a vida até a sua morte em 2005 de câncer de colo. Morreu novíssima a mãe dela. Uhum. E aí a Kamala gosta de cozinhar, adora dançar, gosta de inventar jogos de palavras, fala um pouco de francês... Mas apenas o suficiente pra se virar, tá? Que ela não é cadeirinha <risos> da França. <risos> ela teve uma infância feliz, despreocupada, mas ela não se esquece do fardo racial que ela carregou e que ela sempre vai carregar, né?
1: Uhum.
0: Inclusive, essa herança dela, racial, fez enfrentar, em um dos debates da candidatura que ela fez com o, o Biden, né? É uma, uma pergunta muito incisiva que foi um ponto alto do debate entre eles dois. Uhum. Que ela, ela falou o seguinte, Biden por que que você trabalhou durante anos no Capitólio com senadores que apoiaram a segregação racial e se opuseram à integração escolar transportando crianças brancas em ônibus diferentes das crianças negras? Por que que você passou o pano pra isso? E aí ela falou, eu andava de ônibus todos os dias e eu era uma daquelas meninas. Ela jogou isso aí na cara do Biden.
1: Eita!
0: Tem! Né? Tem, E vamos de impeachment do Biden, né? <risos> E vamos de golpe! E, não... <risos> e aí, amigo, tem umas coisas... Cara, ela tem uma visão... Ela me lembra bastante a, a Michelle Obama. Porque é. se vocês já leram o livro da Michelle Obama, a Michelle, ela é como se fosse assim... O Obama é muito sensível, uhum. muito emotivo, e a Michelle ela é muito racional, ela é muito centrada. E aí, a visão dela de mundo é uma coisa muito esclarecida, muito clara. E, é, e me lembrou muito a Kamala também. E porque, Olha só isso aqui. Em 2014, ela se casou com Douglas Emhoff, que é um advogado de sucesso dos Estados Unidos, que também é divorciado e tem dois filhos, né? E aí, ela... Inclusive, esses filhos gostam muito da Kamala, né? E afetuosamente chamam ela de Momala. <risos> Bonitinho, <risos> né? É Só que até ela se casar, por muitos anos, ela manteve a vida pessoal dela totalmente separada da carreira dela, da política. E ela é. disse o seguinte. Por causa do meu cargo, eu estava ciente de que se levasse um homem para um evento, as pessoas imediatamente começariam a especular se estávamos ou não em um relacionamento. Eu também tinha consciência de que as mulheres solteiras na política são medidas por um padrão diferente do dos homens solteiros. E aí ela diz que é, fez isso sabendo que ela nunca daria o passo de sair com o homem de braço dado em público até saber que ele era a pessoa certa com que ela se casaria. Olha só. Nossa. E aí, gente, esse homem a partir do dia 20 de janeiro, né, vai ocupar a residência da vice-presidência e se tornará uhum. o primeiro segundo cavaleiro da história dos Estados <risos> Unidos, gente. Isso é muito bom. <risos> e aí a Kamala ela tem muito carinho pros filhos do marido, né? E ela sempre fala, toda vez que ela tem oportunidade, né? Ela uhum. sempre fala muito bem deles e é muito lindo essa relação que ela tem de é, ser excelente nas duas partes, né? Porque mulher é isso, né? Mas, tipo, apesar de todas as coisas que ela viveu, né, é, uhum. dela ser negra, dela ser filha de imigrante, ela ser tão... É, se esforçar e, ser, e ter tanto êxito, né, nas partes profissionais e pessoais, né. E o aí... maridão saiu em vantagem, né? Se deu bem. Óbvio. Se eu na loteria. <risos> e aí, Jeju, o El País classifica a Kamala não apenas como a número 2 do Joe Biden, mas como uma provável candidata à presidência em 2024. E uhum. aí eles falam, já que o ex-vice-presidente da, da era Obama, né? Dificilmente uhum. concorrerá a um novo mandato por causa da idade dele. Hoje ele tem 77 anos. E hum. lá ele vai ter 81. Então, velhinho, né? E aí, também, esse era o posto né que ela aspirava há mais de um ano quando concorreu né, para a convenção. E aí, ela permite, sim, a Kamala permite, sim, que ela vislumbre esse, essa mudança aí é, geracional. Ela ainda tem esperança, sim. Inclusive, o nome dela foi indicado por Barack Obama quando ele estava prestes a deixar a Casa Branca em 2016 né, para o Partido Democrata. Mas ela tem uma coisa, ela odeia ser comparada ao Barack Obama. Ela não uhum. gosta. Ela fala, não me definam com base em algo que um homem já fez antes. Eu Uhul. tenho meu próprio legado. <risos> e vamos de presidente negra e mulher em 2024, gente? Eu acredito!
1: Vamos demais. A amiga é isso. Ela é visionária, ela é inteligente. Ela falou, eu não posso bater de frente agora com ele, eu vou de vice e depois... Exatamente. Ó, o velho tá ali, ó.
0: Ela, ela tá dando um golpe no velho, gente. É. <risos> não tem o sugar dela, é o sugar political dela, gente. Sugar presidential. Eu amo, gente. E a gente precisa entender que é, não tem como a gente a gente vê um histórico desse e achar que ela vai fazer coisas ruins, né? E a gente uhum. sabe que as decisões dos Estados Unidos é, provocam, re, é, reverberam por todo mundo, né? Sim. Por conta da, sim. do status dele, dos poderes, do, 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 do capital que eles têm, tanto de sim. poder quanto financeiro, né? Então, a gente fica feliz, sim e vamos esperar para que 2022 vale lembrar que a galera saiu nas ruas né nos Estados Unidos é... quando foi anunciado e eu tô só esperando 2022 vai isso acontecer também
1: ai tomara viu tomara tá ali tomara tomara e, tomara e, e quem quiser saber sobre o Biden vai pesquisar porque aqui a gente não vai falar dele não quem vamos
0: a gente fez um recorte gente do racial porque a gente é esse podcast e você teve a Globo News você teve aí o Jornal Nacional para fazer lá do Biden enfim, Fantástico, tem a internet homem. aí pra ti, né, Anjão? Vamos falar muito sobre ele por aí. É isso. vamos de próximo assunto, que a gente deu é. uma respirada agora aqui, ó. Mas quero dizer que o próximo assunto é pesado, mas tem um final feliz. É, Eu vamos. acredito no final feliz. Ótimo, vamos. Que, que... <risos> gente... Bom,
1: Thalita, muitas brasileiras e muitos brasileiros viram e se indignaram com a forma como a Mariana Ferrer, que já foi assunto aqui desse podcast, né? Sim. Ela é a jovem que acusou, que acusa ter sido estuprada pelo empresário André Aranha,
0: uhum. lá em Jurerê,
1: em Santa Catarina. É, muita gente se indignou do jeito que ela foi tratada durante o julgamento do caso dela, né?
0: Exatamente.
1: É, o, o advogado do acusado de estupro atacou a Mariana é, assim, falando palavras pesadas para ela né e num tom muito agressivo e o promotor e o juiz ficaram quietinhos não, não reagiram não falaram nada né para parar esse advogado né eu acho que não deve ser o comportamento de um advogado durante um julgamento né óbvio que não e aí é... o que que aconteceu nem todo mundo se indignou hum. o, o economista e comentarista e escória da sociedade brasileira Rodrigo Constantino, achou que era uma boa ideia comentar o caso da, da, da Mariana, o que aconteceu nesse, nesse julgamento. É, achou que era uma boa ideia comentar esse caso num vídeo e dizer que castigaria a filha dele, Tarita. Caso a filha dele chegasse em casa e dissesse que tinha sido estuprada é, porque tinha bebido demais e perdido a consciência. Cara, eu fiquei transtornada. Gente, é uma coisa assim... Sabe, su assim, bizarro. Você. Alguém te conta, você não acredita.
0: Você exatamente. Assisti, exatamente. É? Porque é tão você absurdo fala. que não pode ser possível. Ainda mais por, por, por ser uma pessoa que tem espaço, uhum. né? Na mídia. Sim.
1: E a gente sabendo também dos detalhes do caso da, Sim. da Mariana, né? Mas é ok. Aí, é, essa fala do Constantino teve consequências pra ele, né? Porque a Jovem Pan. A Record, a Zero Hora, a Rádio Guaíba, o Jornal Correio do Povo e a editora Record encerraram os contratos que tinham com o um economista. E só o Jornal Gazeta do Povo que manteve o contrato com o comentarista depois desse
0: vídeo que ele fez. Amo. Só que, assim, o Gazeta do Povo, vale lembrar, gente, já estou falando, o Gazeta do Povo tem um pezinho... No uhum. conservadorismo, no bolsonarismo, tá? Uhum. Foram eles que deram asas pro, pro, pro Eustáquio, Sei. aquele lá que foi preso, preso político, entendeu? <risos> Foram eles que fomentaram várias coisas, às vezes eles soltam uns textos totalmente é, baseados em especulações, então não, uhum. me, não me surpreendeu. Mas eu só Sim. queria que as pessoas prestassem atenção nisso. Sim.
1: E aí, Thalita, a cantora Anitta, nossa cantora Anitta aqui do Brasil, reagiu a esse comentário do, do Constantino, né? E aí no Instagram ela comentou, se eu te encontrar dormindo no sofá, ou porque você bebeu um pouco a mais numa reunião de amigos, ou porque alguém colocou uma droga na sua água pra não ter que ouvir essas bostas que você fala, e eu comer o seu... Ih, um cintaralho, a culpa também foi sua, então? Só pra só para saber caso alguém esteja interessado. Coitada da sua filha e de você, que nunca vai saber quem são seus filhos de verdade, porque nunca que vão compartilhar a vida deles com um ser vivo desse. Anita Anitta comentou isso. E aí, o Rodrigo, em resposta, durante uma live na quinta-feira, ele chorou ao citar a fala da Anitta, essa fala dela. Ai, patético, sabe? Patético, e... patético. E afirmou que esta fala seria prejudicial para a filha dele. E aí abre aspas. <risos> ah, tá. A fala da Anitta. Aham. Uhum. Ai, ai, viu? Abre aspas. Você imagina o que é ver uma Anitta massacrando teu pai como um defensor de estuprador. Você imagina o que deve ser isso na cabeça dela. Uai, querido. Gente. Uai. E ser é estuprado e o pai dizer que vai deixar de boa e não vai denunciar o estuprador? Vai castigar ela. É. Ah, para. Logo após esse comentário dele, Thalita, o... <risos> os olhos do comentarista se encheram de lágrimas. Mas... Ai, eu não aguento a atuação, sabe? Mas logo ele se <risos> ele se recompôs e continuou o ataque à Anitta. Olha, não te respondo como pensadora. Te respeito. Não, não, não te respeito como pensadora, nem como mulher. Ai, e todo, ai. Meu esforço, e todo meu esforço ao educar a minha filha é justamente para ela ser o seu oposto. Tenho tido muito sucesso. Gente. E aí a Anitta rebateu. <risos> que o, o pau quebrou nesse dia. É, ela respondeu. Que alívio saber que eu não, que não tenho seu respeito. Se você me admirasse, eu precisaria rever todos os meus conceitos e ver onde errei. Torço muito para que sua filha seja realmente como você acha que ela é. E que seja por vontade própria. Já tive colegas que eram deixadas na porta da escola pelo pai. Uniforme todo fechado, saia abaixo do joelho. Quando o pai saía da vista, ela abria a blusa, enrolava a saia até ficar curta, pegava os cigarros que dava para as amigas guardarem para ela, por medo do pai conservador. Rezando para que ela seja do seu agrado por vontade própria para sempre. Desejar a liberdade e não poder ter é a coisa mais terrível que existe. E tomara que o destino nunca faça ela passar por tremendo horror. Ir para casa sabendo que não pode contar para o pai seria terrível.
0: Gente,
1: que uhum. esse Constantino Tarita se foda. Cara, Você e a filha impressão. dele
0: fez, né, um vídeo. Hum, fez um. Eu não vi isso. Ela fez um vídeo falando sobre hum. isso. E disse que ela estava muito abalada, porque afetou muito, porque ela conhece o pai dela e sabe que, a, que o pai dela é uma pessoa que tem caráter, que é contra o estupro, como qualquer pessoa de caráter é. E diz que se acontecesse alguma coisa com ela, ela sabia que o pai não faria isso, ficaria do lado dela. E aí ela, ela falou, né, que ele iria atrás de quem cometeu o crime, denunciaria a pessoa, porque qualquer pessoa, qualquer pai de caráter iria fazer isso. Uma pessoa iria fazer isso. Só que aí fica a pergunta, né? Se ele faria isso, por que, que ele falou que não faria? É, ué. Aí ela Parece falou, bicho, que... ah, eu só fiz esse vídeo porque eu precisava falar, porque eu, eu li tanta gente falando que eu tenho um pai que é a favor do estupro, porque eu sei que ele não é isso. Querida, existe que um vídeo! Fiz? Um é. vídeo... Ela tá em negação, porque é difícil mesmo, viu? É, é difícil a mesmo ter quer... que lidar e... com um pai, um pai que, que faz isso. Ela é menor? Não.
1: Gente do céu... Ai, pelo amor de Deus. Eu, peraí, eu não Deus. tenho
0: certeza. Vamos ver. Esse... Ninguém sabe Esse a, cara... a idade da menina.
1: O ranço que eu já tinha dele, Thalita. Porque ele... ele gente, ele fala coisas assim... Daquele, daquele, daquele nível, gente. Dos,
0: dos bolsonaristas.
1: Exatamente. Daquela, é daquela... Estilo. É,
0: fala sobre é, fake news, né? Fala... So... Uh -huh. Gente, não. Não
1: dá. Eu achei eu achei foi bom o que a Anitta fez.
0: Pois foi é, um eu, eu gostei bastante da galera ter, é, ter demitido ele, mas vale lembrar... Principalmente hum. Jovem Pan, a galera, ficou parabéns Jovem Pan, parabéns Jovem Pan cacete, porque <risos> eles abriram espaço para tanto ele quanto outras é. pessoas ridículas ficarem é, fomentando a, pol a polarização no país inclusive hum. com questões de, de fake news amigo, pelo amor de Deus um amigo meu veio me dizer que ouviu hum. na Jovem Pan que um, 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 um... Que um, um deputado estadual, né? Hum. É, falou que o, a intubação é uma forma do, dos hospitais matarem as pessoas. Porque ca, por cada morte de, de, de covid, os hospitais ganham 20 mil. <risos> Aí ele falou que o, o, o deputado falou que não, não, não ia deixar ninguém da família dele entupada, não. Porque eles queriam fazer era matar as pessoas. Tu acredita? E esse meu amigo hum. falando assim pra mim. Nossa, e ele falou tão sério? Olha, eu fiquei desconfiado. Tu acredita?
1: Nossa senhora, bicho.
0: Ah, é o perigo, né? Então é, é, é esse perigo, entendeu? Tipo, dá espaço pra essas coisas. Não tem como, gente. Então, assim, parabéns, jovem Pô, cacete. Vocês são responsáveis <risos> pelo que tá acontecendo no nosso país. É, fez o meio Eu domingo. que não dou audiência.
1: É. Não, ali não tem salvação mais, não.
0: Aí é o esgoto. Eu... Mas, enfim, é isso, gente. Vamos passar agora para nossas passagens rápidas. Sim. Rapidinhas. Gente, começando as nossas rapidinhas, a gente como a gente falou aqui do caso da Mari Ferre, né, a gente só queria relembrar o que aconteceu para deixar registrado, né? Por uhum. que o Constantino foi falar sobre isso? Porque essa semana o caso voltou à tona é, mediante a publicação de uma matéria do jornal The Intercept que continha vídeos inéditos da audiência da Mari que rolou em setembro onde ela é abusada psicologicamente, maltratada e desrespeitada pelo advogado do estuprador, o Cláudio Gastão da Rosa Filho O julgamento uhum. foi realizado de forma virtual por conta da pandemia né? Gente, deve ser terrível isso, né? contou Sim. com a, a, a exposição de trabalhos artísticos realizados por Mariana, interpretados como fotos ginecológicas por Gastão. Ele mostrou fotos dela de lingerie, que é o que todas as pessoas fazem aí, né, de influência, uhum. que, que são pagas para colocar o seu produto, como qualquer um outro produto, né? E falando disso, Sim. olha aqui, fotos ginecológicas, mostra que ela estava aberta para... Pra investidas e tal. E aí ela, ele completou dizendo... Jamais teria uma filha do nível de Mariana. Disse... Ele falou, né? E aí a Mariana isso. se revoltou com essa postura. Ela chorou. né? Ela ficou muito mal. Porque a gente também ficou muito mal. Porque ele era um escroto. E aí ele falou... Não adianta vir com teu choro dissimulado falso... E essa lábia de crocodilo. Olha isso! E aí no vídeo, inclusive... Tem a parte da Mariana falando... É, é, pedindo é, excelentíssimo, eu tô implorando por respeito, nem os acusados são tratados do jeito que eu tô sendo tratada pelo amor de Deus, gente, o que é isso? ela pediu isso aos prantos, né? ela uhum, pediu isso sim. aos prantos, gente é... ai gente, ninguém merece viu? e aí quando ela pediu isso, o juiz sugeriu que parasse a gravação, né, para que o... ela se recomposse e pediu uhum. que o advogado mantivesse o bom nível, mas somente isso. Foi extremamente passando o pano. E aí, o Ministério Público e o juiz do caso concluíram que o lixo do réu, o André Aranha, né, tinha que ser absorvido é. da acusação de estupro de vulnerável, porque, segundo o promotor e o juiz, o André estuprou-se Eles não falaram que não, né? Mas eles não tinham provas suficientes para comprovar que ela estava vulnerável, ou seja, dopada. E aí vale só a gente Sim. dizer que, no processo, além dos laudos periciais, tinham o que, que comprava o rompimento do, do IME, né? A existência do sêmen do acusado na Mari. Também tem um relato do motorista dizendo que a Mari estava dopada quando pegou ela. A mãe da Mari também tem testemunhas dizendo que ela chegou alterada. Várias testemunhas no processo afirmam: é... Calma, algumas testemunhas falam que ela estava alterada e outras testemunhas falam que ela não estava alterada. E uhum. o exame toxicológico deu negativo. Então, assim o que muitos juristas falaram foi como é que o relato dela não tem credibilidade alguma? Não tem peso algum? Por quê, gente? Por que, que o juiz não interrompeu os maus-tratos que a Mari estava sofrendo na audiência, gente? sim E aí, a galera ficou indignada, várias manifestações foram feitas nas ruas de diversas cidades, como Brasília e São Paulo, contra isso, né? E agora, a gente não sabe como é que fica. Vários juristas falaram que é impossível esse, esse, essa sentença é ser revertida é uhum, diz que é impossível porque na lei judicialmente realmente é, se eles falaram, se eles foram pelo viés das provas físicas e não das testemunhas é, é. eles vão realmente dizer que é isso e pronto e acabou o que pode acontecer é que o Claudio Gastão pode responder, que o promotor pode responder para algum processo mas uhum. somente isso Mas provavelmente o André vai continuar livre então, assim, gente, como que a gente vai mudar essa cultura que prova que a, 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 a menina foi estuprada? O Tanto o promotor quanto o juiz falaram, ela foi estuprada, sim, só que não pode ter... A, a acusação não foi comprovada que era vulnerável, só por conta dela não, não ser comprovada que ela estava vulnerável. Gente... Que sistema é esse, né, Thalita? Que, que sistema? É como é que a gente vai falar para as pessoas denunciarem, né, Amigo... Se na, no lugar que elas poderiam ter alguma proteção, elas não têm. Enfim. Sim. Vamos e ver o vídeo que, que dela acontece. É chocante, viu? Chocante, chocante. Chocante. Mari, fica com Deus, viu? A gente está mandando muitas orações aí.
1: E vamos continuar aqui. nossas... Aqui é um bloco só, gente. Aqui a gente vai tudo de uma vez. Isso. Vamos aqui para a próxima. É uma notícia boa: o, o Wilson. <risos> O govern... até então, né, governador do Rio de Janeiro, Wilson <risos> Witzel, não tá em exercício, né, mas ainda tem o cargo. O Wilson Witzel, ele foi expulso do, do, palácio, do palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial lá do, do governo do Rio de Janeiro, né, Thalita? Sim. Uhul!
0: Uhul!
1: O tribunal, o tribunal formado por desembargadores e deputados estaduais que julgam o impeachment do, do governador afastado, decidiu na quinta-feira que ele e a família dele teriam que deixar o palácio é a residência oficial do governo do Rio de Janeiro. Foram seis votos a favor e quatro contrários à proposta do relator do processo, que é o deputado Valdeque Carneiro, do PT. Ele comunicou que... Ele, o governador, comunicou que pretende... Não, ele, o, o relator, uhum. comunicou que pretende entregar o acórdão hoje, antes do prazo total. Que é, assim, é oficializar, né? Entregar o acórdão e oficializar de que de que eles saiam, ele e a família saiam da do palácio. Uhum. E, a partir da, dessa publicação, será iniciado o prazo de 10 dias para a desocupação do Palácio e de 20 dias para a apresentação de defesa do Witzel. O tribunal decidiu também que vai dar continuidade para o processo de impeachment
0: e pela redução de salário do Witzel. Só notícia boa. Só notícia boa, né? <risos> pois é, eu só ficaria mais feliz se eu soubesse que isso não era uma questão política, né?
1: Ah, é, que a gente discutiu aqui, né? Ah,
0: é, infelizmente. Mas é. enfim, mas enfim, vamos de esperança. Vamos de vai esperança. Por quê, gente? Derrubando. Porque enquanto todo mundo estava vidrado nas eleições dos Estados Unidos, né, Lugi? Aqui ah. no Mundio BR as coisas estavam pegando fogo, né? Porque é. o Ministério Público do Rio de Janeiro informou na noite da terça-feira, né? Que foi o último dia de votação, inclusive, dos Estados Unidos. Que denunciou, sim, a justiça o senador Flávio Bolsonaro o ex-assessor Fabrício Queiroz, que a gente já contou aqui também, e mais 15 investigados por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação em débita, no esquema das rachadinhas, que a gente tanto uh, já falou aqui, né? Essa foi a primeira refrescos. vez que o Ministério Público do Rio de Janeiro quis publicizar isso, porque eles ajuizaram em 19 de outubro a denúncia. Nossa! É, mas aí eles encaminharam na terça-feira ao desembargador responsável pelo processo no Tribunal de Justiça do Rio, né? E aí, eles decidiram uhum. publicizar. E aí, vale dizer aqui que, em setembro, a 33ª vara civil do tribunal concedeu a liminar, proibindo a Globo de divulgar informações sobre o inquérito. Olha isso, uhum. né? É. E a Globo afirma que a decisão judicial foi um cesseamento à liberdade de informar, e realmente foi, né? Uma vez uhum. que a investigação era de interesse de toda a sociedade. E aí, nesta quarta, a reportagem do jornal O Globo revelou o depoimento de Luísa Souza Paz ao Ministério Público em setembro. Quem é a Luísa Souza Paz? É uma funcionária de Flávio Bolsonaro que contou que era obrigada a devolver mais de 90% do salário. Hum. A... Nossa, coitada, essa foi a que se deu pior. Porque é. 90% do salário, gente. E aí, segundo o Globo, né, o primeiro contra-cheque dela, no período que trabalhou lá no gabinete, tinha um valor bruto de quase 5 mil reais. E aí a reportagem diz que a Luísa apresentou os extratos bancários para comprovar que entre 2011 e 2017 entregou por meio dos depósitos ali, ó, e transferência 160 mil para Queiroz. Gente, 160 <risos> mil, gente. Sim. E aí, depois de pegar o dinheiro, né, é, quando ela recebia, ela já solicitava um depósito pra conta de Fabrício para dar esse esquema aí da rachadinha, gente. Uhum. E aí, o que que rola agora, né? O, o, a denúncia foi encaminhada pro órgão especial do Tribunal da Justiça por quê? Porque o Flávio tentou pelo menos 10 vezes barrar o trabalho dos prometores, tá? Uhum. E, e aí, numa dessas ações, que ainda vai ser decidida pelo Supremo, o Flávio conseguiu direito a foro privilegiado. Então, por isso, a denúncia do Ministério Público foi encaminhada para o órgão especial do tribunal e não para um juiz de primeira instância. A galera já se, se adiantou aí nesse, nesse, nesse sentido, né? E aí, agora, uhum. cabe a esse órgão especial, Tribunal da Justiça do Rio... Aceitar ou não a denúncia, lude. Em caso positivo, os acusados vão se tornar os réus, né? E o processo judicial tem início. Mas, quando concluir a análise, o relator coloca o seu voto à disposição dos demais desembargadores para eles votarem sobre a denúncia e decidirem. Mas não, há, não tem previsão nenhuma, gente, de quando isso vai acontecer, tá bom? A defesa do Flávio diz que tá aí pedida de comentar informações. Uhum. Isso tá aí pedido, né? Mas pode afirmar que o parlamentar não cometeu qualquer irregularidade e que ele desconhece o supostos de operações. Aquele lá que ele tá jogando toda a culpa no Queiroz. E o Queiroz é um lixo de aceitar toda a culpa, inclusive, né? Sim. Enfim, gente, me poupe, né? Me poupe. Mas é, é uma isso.
1: coisa que eu tava pensando esses dias. Porque, assim, os bolsonaros ganharam, assim, é, visibilidade porque o pai foi a presidência e tal. E aí descobriram, quando a pessoa ganha visibilidade, começam a investigar mais, né? A olhar mais de perto o que tá fazendo. Agora, tu imagina o quanto que deve ter disso na, nas assembleias legislativas dos estados e nas, nas câmaras de
0: vereadores no uhum, Brasil inteiro. Exatamente. Bicho. É uma Era ponta isso. do iceberg, né? É. Pois é, é. mas vamos lá para os nossos quadros.
1: Vamos. Hum, não foi trending, mas deveria.
0: Gente, no Não Foi Trend, Mas Deveria de hoje, que é aquele quadro em que a gente brinca de Twitter, de donos do Twitter, né? E <risos> traz aqui à tona um assunto que deveria estar nas bocas do povo, mas infelizmente não esteve em tantas bocas assim para se tornar trend. É, no de hoje, a gente vai falar sobre um resultado de uma pesquisa, de um levantamento feito pelo Monitora, que é um projeto da revista As Minas, junto ao Internet Lab, que coleta e analisa comentários direcionados a candidatas de todos os espectros políticos, tá? Esquerda, direita, centro, é, para compreender as dinâmicas da violência durante as eleições. E aí, gente, eles identificaram diversos posts é, nas redes sociais com vários xingamentos contra mulheres que são candidatas a qualquer um dos cargos que estão sendo é, pleiteados agora, né? Vereadores, deputadas. É, prefeitas, né? Também. Deputadas não, só vereadoras e prefeitas. E aí, alguns dos xingamentos é gorda, porca, burra, psicopata, louca. Então, tem diversas coisas. Um deles aqui, que eu já queria começar a ler, é contra a Joyce, que é de direita, uhum. só que uhum. rompeu agora com o Bolsonaro, né? E aí, a pessoa, um internauta... Publicou uma foto dela segurando duas armas, né? Que ela pratica, tirou o ovo, né? Hum. E aí ele escreveu o seguinte. Bom dia, ou pra quem não dormiu, não tenham pesadelos com essa foto. Tá aí alguém que não poderia nem sequer chegar perto de uma arma de fogo. Louca não pode ter arma de fogo. Quem deu CR pra essa psicopata da Joyce? Ele já começa assim, né? Sinceramente. É, no primeiro mês da campanha, gente, o monitora o Monitora registrou né, entre 27 de setembro e 27 de outubro 93.335 tweets que citam 123 candidatas na Bahia, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em São Paulo. E aí, para entender se as, posta as postagens eram violentas, uma linguista preparou um filtro de termos hum. de cunho misógino, racista e ofensivo, né? para a gente hum. saber o que, que é e o que, que não é. E aí ele mostrou que 11% dos tweets tinham algum teor agressivo. Dentre os que tinham algum tipo de engajamento, tipo like, retweet, 1.261 eram xingamentos direcionados diretamente a candidatas. E aí a, a maioria dos xingamentos estavam direcionados a Joyce, depois, que é de direita. Depois a Manuela Dávila, que é de esquerda. A Benedita da Silva, que também é de esquerda e é preta a Major Denice, a Erika Hilton, a Carla Aires, Bela Gonçalves, Margarida Salomão, a professora Dayane Pimentel e Vafá Kadri. Em, 50, em 55% dos tweets ofensivos havia conteúdo gordofóbico quanto a Joyce Hausman. E no caso da Manuela Dávila, né, foi assediada moralmente por ser de um partido comunista entre aspas. Em 51% dos tweets, já a Benedita da Silva em 5,7% dos tweets ofensivos direcionados a ela, o conteúdo era racista. E aí os termos mais usados eram comunista, pepa, porca, burra, ridícula, falsa, louca, vagabunda, idiota, hipócrita, maconheira, amante, mentirosa, imbecil e jumenta. Então, isso mostra o quanto há de misoginia nas nossas redes, né? Porque, ao se deparar até mesmo com, com a questão, por exemplo, do Bolsonaro, né? Os opositores não xingam ele de uhum. acordo. Não, não falam, ah, seu amante, ou seu traidor da sua esposa. Sim. Não xingam, né? Dessa forma. Que é Sim. uma forma é, misógina, né, gente? Mas esses candidatos têm enfrentado. E é muito grande isso, né? A própria Sâmia, né? É a Sâmia que a gente sempre fala dela aqui, amigo? Quem? Quem? Isso, né? A Samia Bolfin. É... É, é. Vídeo... É. Gente, é, é vídeo atrás de vídeo nas redes sociais dela, falando sobre isso. Inclusive, ela comentou em alguma dessas pesquisas, falando bem assim, que bom é que vocês fizeram essa pesquisa porque é uma dificuldade muito grande da gente ter que colocar o nosso conteúdo aqui. Né? para uhum. falar sobre os, diretamente para nossos eleitores ou possíveis eleitores e mesmo assim ainda ter que lidar com todas essas coisas, né? Pessoas que, que agridem a pessoa, né? E não seus argumentos, que é um grande problema do bolsonarismo.
1: Sim, é porque são baixos, né? Não tem nem o que o que falar, aí eles apelam para isso. Né? É que nem o do tweet lixo, né?
0: Exatamente. Então vamos lá pro tweet lixo.
1: vamos do It Lixo da Semana! Gente, no Twitch Lixo da Semana, dessa semana, em que a gente elenca quem é que tá falando besteira aí no Twitter, né? Falando bobeira, sendo preconceituoso, enfim, pagando um micão também. Sim! <risos> é, essa semana a gente trouxe uma resposta a um tweet do Guga Chakra, que é um jornalista da Globo News. Ele mora lá nos Estados Unidos e normalmente cobre coisas internacionais. Isso. É, ele postou um videozinho curtinho em que ele fala que está indo para casa, porque ele trabalhou muito durante a cobertura da, das eleições por lá, trabalhou sete dias sem dormir. E aí ele mostra o jornal o The New York Times é, oficializando a vitória do Biden e está se despedindo, né? falando, gente, vou dormir agora. <risos> e aí uma querida pessoa chamada Eliana Braga, ela tweetou o seguinte, como resposta a esse tweet do Guga. Ele não consegue entender qual o procedimento real das eleições americanas? Então tem problemas sérios. Hum. Eu já desconfiava. Uns choros, essa fixação pelo cabelo desalinhado. Normal nunca foi. Piorou muito.
0: Olha isso, gente. gente. Cara, gente é absurdo. Ou seja, o jornalista tá ali se matando uhum. durante todos esses dias. E a pessoa se acha no direito de, primeiro, ser louca, porque uhum. não, não, não tá aceitando um resultado, e aí ainda falar sobre o trabalho dele, gente, de uma maneira tão pessoal. Não tava falando do trabalho, né? Tava falando de características pessoais pra uhum. des deslegitimar o trabalho dele. Nossa, olha esse cabelo, uhum. essa obsessão pelo cabelo desalinhado, porque o Guga Chagra tem um cabelo que é um corte diferente, que, inclusive, é a marca dele. Então, todas as ilustrações que a galera faz dele e tudo mais, a galera fala sobre isso, né? E aí ele se emocionou em algumas coisas também, e aí ela tá falando, ah, e uns choros, a fixação pelo cabelo desalinhado nunca foi normal. Gente! Ah. Mas é isso,
1: Ele vai falar o quê? Ele não tem argumento, não tem que apelar pra isso. Tem que apelar pra isso. Não tem, isso. Não tem argumento. sabe
0: fazer. Não, e aí é. eu amo que aí eu respondi esse tweet, né? E aí uma é. outra pessoa respondeu... Que existe um bot, amigo. Eu não sabia disso. É. Você sabia? Existe um bot chamado Gado Decider. Que é um <risos> bot que você marca ele na publicação e coloca bem assim: é gado. E aí é. ele responde: aí ele respondeu bem assim o bot. Uma pessoa simpática, agradável, que no entanto é gado. Ô, uh, meu pai! <risos> Eu amei, gente, eu amei. Eu não sabia. Vou usar muito. Exatamente, eu não sabia também não. Acabei de descobrir aqui. Gente, eu amo. E aí ele dá as instruções, né? Gente, é perfeito. Gente, eu amo a tecnologia que faz a gente rir. Não, não, tem, não <risos> é. tem condições.
1: É, essa é boa. Mas é isso, foi esse o nosso tweet list da semana, né, Thalita?
0: É isso, gente. <música> Gente, então é isso, acabamos o episódio 24 deste podcast que você ou ama ou odeia, não tem como ser meio termo, e a gente tá muito feliz, a gente tá com saudade de gravar, tá muito difícil Sim, aqui não. em ambos os casos, tanto o meu quanto do meu é. mas vamos perseverar aí, pra... porque a gente não quer trazer também uma coisa nada a ver, né? a gente quer sempre trazer conteúdo bom pra vocês, mas é Sim. isso, uma ótima semana, vamos pra cima, Tá acabando o ano. Vamos terminar de fazer as coisas que a gente tem que terminar. Conquistar as coisinhas que a gente vai conquistar. Descansar se a gente tem que descansar. Entender o tempo de todas as coisas. Se a gente tem que entender o tempo de todas as coisas. Não vamos lutar contra algo que a gente precisa aceitar. né Vamos entender que cada um tem o seu tempo. E as suas respectivas missões e objetivos. Mas é isso. Um beijo grande. Lud vai falar pra vocês como a gente vai terminar esse podcast. <risos> é,
1: a, a vitória do Biden deu uma esperançazinha pra gente, né? Isso que a tá, tá falando de ter paciência agora. Vamos ter paciência, gente. A gente vai perseverar e vai sair na rua pra comemorar. Isso! Isso! Vai dar certo. É, a gente vai encerrar esse episódio de hoje com uma música da cantora Vanusa, que chama Manhãs de Setembro. Eu gosto muito dessa música. Uhum. E a, a Vanusa, ela faleceu ontem, aos 73 anos, de insuficiência respiratória. Ela tava morando numa casa de repouso, já tava sozinha lá. É, ela é uma cantora assim, clássica da MPB brasileira, né? Sim. É, e ela foi uma das primeiras mulheres a falar sobre violência contra a mulher na nas letras das, das canções dela. Uhum. Então fica essa nossa pequena e singela homenagem à Vanusa que nos deixou ontem. E até semana que vem, um beijo.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau. Foi eu quem